0: 17 de janeiro de 2024 e lembrando que na farmácia São João a quarta-feira é o dia da limpeza, são produtos e ofertas imperdíveis e na farmácia São João tem tudo para deixar a sua casa e as roupas limpas e cheirosas. Quarta da Limpeza é nas farmácias São João, tem diversas unidades aqui na nossa região, para você aproveitar então as ofertas da Quarta da Limpeza da farmácia São João. Recebendo aqui no nosso programa agora, a secretária de educação aqui de Taquara Carla Amaral, bom dia.
1: Bom dia, Vinícius, bom dia, comunidade. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Então... Sempre um prazer estar com vocês.
0: Então tá bom. E nós vamos falar de começo de ano, vamos falar, mas vamos falar desse começo de ano que é um começo diferente, porque tem uma notícia importante aqui para Taquara, né? Eu até iniciei o programa dando alguns, algumas informações sobre ela. Taquara conquistou recursos extras no Fundeb. Isso. E a gente vai explicar para o nosso ouvinte o que, que é isso, como é que Taquara conquistou, enfim, o que, que significa esse recurso extra para Taquara, secretária? Com
1: certeza. Então, realmente, o ano iniciou especial, né? Taquara, então, conquistou aí aproximadamente, vamos arredondar, quase 2 milhões de reais em recursos extra. Esse recurso extra, ele se chama uma complementação chamada VAR, que é Valor Aluno, né? Resultado. Vou
0: fazer uma brincadeira aqui, não é o VAR do futebol, mas é, é uma espécie do VAR do futebol, porque ele analisa várias isso, coisas. Vários indicadores, <risos> isso aí.
1: Então a gente vem trabalhando muito focada ao longo desses anos, né, Vinícius, nessa melhoria da qualidade, na melhoria dos índices da educação. Taquária tinha um alto número de alunos em distorção e idade série. Né, acima, quase 25% nos anos finais, aqueles alunos, então, maiores, às vezes com 15 anos, lá no quinto ano, né? Então, a gente foi fazendo correções com projetos de metodologias diferentes. Então, desde o início, assim, do nosso trabalho, junto com os professores, nós fomos pensando em possibilidades. E aí, então, lógico que é esse somatório que hoje a gente consegue, então receber uh, uh, esse valor extra, né? O que nos deixou muito, muito contente, porque a gente tinha que atingir algumas constitucionalidades e aí então a gente foi devagarinho, passo a passo, né? Atingindo para hoje, então, também tá recebendo essa complementação uh, para a educação municipal, né?
0: Bom, uh, esse recurso não vem, como a secretária comentou, esse recurso não vem de graça, né? Não, não. Ele vem de. É, assim um condições trabalho. que são impostas para que o município possa ter esse recurso. Isso. Quais que foram, então, assim, uh -huh. as principais condicionalidades que foram atendidas para que Taquara conquistasse esse recurso?
1: São aproximadamente cinco constitucionalidades, mas elas variam também. Cada constitucionalidade tem alguns indicadores para o cálculo, então ela é um pouquinho complexa de uh -huh. explicar, mas eu vou tentar, assim, rapidamente poder dizer que a primeira constitucionalidade, que eu acho que a gente atingiu foi ter um processo de gestão na eleição de diretores, né? um, por, um processo mais democrático, com participação, com edital, aqueles profs da rede que tivessem interesse uh, uh, em fazer parte de gestão, então a gente abriu ali no ano de 2022, então fizemos todo um trabalho focado à gestão democrática que nós não tínhamos no município. Então, instituímos essa constitucionalidade. Outra constitucionalidade era poder ter, uh, trabalhar um currículo dentro das escolas, as aprendizagens, de acordo com o que o governo federal uh, uh, pede, através da Base Nacional Comum Curricular, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Então, Taquara já tinha né, o seu documento orientador municipal feito pelos professores. Né? Então, essa foi uma constitucionalidade atendida. Outro trabalho muito focado foi com relação à participação dos alunos nas avaliações externas. que to, A cada dois anos, os nossos alunos fazem uma prova chamada SAEB, né, do governo federal, para medir esse índice de aprendizagem. Então, nós tivemos acima de 80%, então a gente motiva os alunos, conquistamos, vamos. Então, essa equidade de participação também foi medida. Então, esse envolvimento para que todos façam o exame, estejam presentes, estejam na escola então um trabalho de frequência escolar também foi muito forte no município, né? Com a buscativa nós temos assistente social, né? Indo nas casas quando os nossos alunos Estão faltando. Poder entender o porquê, os impactos da pandemia, então, por que, que né, não retornou, então, as restrições de tudo isso. Então, a gente teve um trabalho muito focado uh, dentro do setor de busca ativa, que nos fez uh, elevar esse índice, então, de participação e frequência na escola. Uhum. Né? atrelada a isso, nós temos uma outra constitucionalidade, que ela mede parâmetros uh, de igualdade social e o que a gente está fazendo para diminuir, né, qualquer incidência de desigualdade? Então ali nós, então, tivemos um trabalho bem focado também com relação a, a, a essa melhoria do resultado dos alunos em termos de, de distorção e da de série. Nesse item também avaliado o rendimento dos alunos do quinto e do nono ano. Então, como é que esses alunos estão em desempenho? E a gente sabe que Taquara, tá aí nós tivemos um, o que nos deixa muito felizes, inclusive os alunos de distorção tiveram muita aprovação em escolas técnicas bem conceituadas da região. Uh, com um desempenho muito bom, né? Os alunos da nossa rede. E aqui, é esse ano, também, nós tivemos, assim, algumas escolas com muitos alunos que, que fizeram esse processo seletivo e tiveram, então, uma boa colocação. Então, isso também nos permitiu a qualidade da aprendizagem dos alunos, né? Uhum. E a outra estratégia uhum. é uma parceria que a gente tem que ter instituído com o governo do Estado, através de termo de adesão, de que a gente vai participar do SAERS, que é um sistema também de avaliação do governo da estadual, uhum. que os nossos alunos estão participando ativamente, esse ano a gente teve, em 2023, 22, 23, e que nesse, nesse sentido a gente também vai fazer avaliação municipal com eles, né? vai medir esses indicadores. Então, a gente tem um processo chamado RAT, que é a recuperação da aprendizagem Itaquara. Então, a gente vem aí criando múltiplas estratégias, né? uh, não pensando somente no conceito de aprovação, mas tentando diminuir as desigualdades e tentando recuperar a aprendizagem. Então, esse ano, inclusive, a gente teve que fazer provas extras, né? Os professores criaram outras estratégias. Nós fizemos uma semana específica, porque a gente tem bastante aluno com dificuldade ainda, né? Temos um reflexo da pandemia. Então, a gente foi criando instrumentos nessa adesão ao governo do Estado também, que nos permitiu, né, uh, ter um melhor rendimento de, de aprovação, uh, ter um, uma taxa menor de abandono escolar. Então, tudo isso foi medido aí nesse processo, o que nos fez, então, garantir esse recurso extra de 2 milhões de reais para a é,
0: Você falou de reflexo da pandemia, né? É importante destacar que isso é um impacto ainda no setor de educação, porque Sim. vamos pensar, foi 2020 que foi o auge, né? Uh, 2021 também teve alguns uhum. períodos, né? As crianças não foram para a escola, né? Elas tiveram quase... tendo aula, mas era no, era no processo online, era Isso. no processo... Que não é o mesmo processo de que está dentro de uma sala Sim. de aula, com toda a atenção que o professor, dedicado àquela turma, Sim. consegue dar, né? Sim. É diferente.
1: É muito diferente, né, Vinícius? Eu, eu entendo que a gente está vivendo um mundo tecnológico, um mundo de inovação, mas nada substitui a relação professor-aluno. O olho no olho, né? A cumplicidade, a aprendizagem, a forma que esse professor ensina, né? Ah, eu
0: lembro do meu tempo de escola, só de quando tem uma dificuldade de poder chamar o professor para vir na classe, enfim... Isso. Lá na, na, no online... No é online às vezes não
1: conseguia A gente é. teve em taquara uma dificuldade Muito grande de implantação, porque as nossas Famílias não tinham internet ah, Então nós tínhamos é. vários fatores tudo isso, Muitos né? buscavam atividades Na escola, os pais tentavam Ensinar, eu recebia vários depoimentos Dos pais dizendo, eu não sei explicar E realmente não era incumbência Dele, ele estava fortalecendo Tentando ajudar o filho naquele momento Então a gente passou assim, enquanto Brasil, enquanto uh, uh, Sociedade, um período muito de para recuperar
0: na educação é bem eu tenho para te
1: dizer que a gente vai mais de uma década com uhum. certeza porque assim são impactos que eles vão em algum momento Aparecendo, e outro indicador que eu trago, são as relações sociais e psicológicas desse impacto da pandemia, né? A gente aí teve um aumento muito grande de alunos que precisam de ajuda psicológica, uhum. tanto que a gente conseguiu instituir o Centro de Aprendizagem e Pesquisa, o CEAP, que acolhe, então, alunos, professores, funcionários, porque a pandemia, ela impactou com mortes, com, com, com essas questões de não ter interação social... Muitos aspectos, né? Então, o CEAP também foi um parceiro muito grande nessa conquista em termos de a gente tem psicopedagogas lá, temos as psicólogas, Fono, que nos dão esse suporte para os alunos da rede, né? Junto com as professoras de AEE. Então, foram aí trabalhos muito intensos, assim, nesse cuidado com a aprendizagem. Eu acho que, assim, os nossos professores, as nossas equipes, eu acho que hoje a gente pode dizer, assim, que a gente teve um cuidado, né? Um olhar uh, redobrado para a questão de... Como a gente pode chegar mais perto e como a gente pode tentar garantir a aprendizagem, que é a nossa função, né?
0: Com certeza. Bom. É, conquistados os recursos, qual que é a ideia de destinação desse recurso? Como é que vai funcionar esse trabalho agora?
1: Bom, na verdade, então, a gente já vem, né, pensando desde o início do ano, a gente vem equipando as nossas escolas. A ideia esse ano, Vinícius, é que a gente possa fazer a instalação também tecnológica de todas as nossas turmas do ensino fundamental. Nós temos aproximadamente 120 turmas. Nós vamos, então, estar tá equipando com data show, com para esse professor também, tem mais acesso uh, tecnológico. Então, nos próximos dias, aí, a gente vai estar fazendo um investimento nesse, nesse âmbito também. Uh, a gente está fortalecendo a educação integral. Nós temos um projeto chamado Integra. Uhum. que está acontecendo lá no CEAP, que os alunos, então, dos segundos anos vão ter um espaço para passar o dia. Então, vamos também fortalecer a educação integral, porque hoje a gente tem a ABB Comunidade, né? Mas são, a gente não consegue dar conta da demanda uh, uh, da educação integral. Então, também vamos destinar... E, lógico, a gente já, o ano passado, também fez um movimento de, de reorganização das classes do nosso plano de carreira com os nossos colegas professores. Então, ali no final de novembro, já foi investido um valor alto também, que a gente vai dar continuidade esse ano, porque uhum. entra dentro da folha, né? De reenquadramento desses profissionais, que já fazia algum tempo até pelas questões da pandemia, não puderam ser avaliados. Então, a gente tinha um processo de uma demanda reprimida de valorização dos professores que a gente conseguiu suprir no final de novembro. Então, com esse, com esse recurso também, a ideia é que a gente possa estar fomentando isso. Agora, em março, a gente tem mais um grande número de colegas que mudam de classe uhum. e, e entendemos que também é esse processo de valorização profissional que precisa ser contínuo. Né? Uhum. Então, é pensar equipamentos, é pensar valorização, Acho que são vários, vários pontos né, que a gente vai dar aí continuidade de educação integral uh, para esse ano. E, é, e esse valor, então, vai ser super importante para a gente poder atingir aí as metas de 2024.
0: Eu estava lendo a notícia antes e o quanto esse recurso ele é diferenciado, porque Taquara foi... O maior município aqui do Vale do Paraná Com o maior repasse, né? Isso E também uh, Aqui na região só Três Coroas e Taquara Foram Isso. contemplados, né? E... Isso. Aqui no Rio Grande do Sul é dos 497, ele acho metade, que, se eu não me engano, 200 é 200 e, e alguma... Isso. Não, é, não é um recurso que vem para todo mundo, não, uh, não, tem não. essas questões que precisam ser cumpridas. Todas
1: essas constitucionalidades, né? E eu acho que eu acho que um item que nos fez, porque a gente tinha atingido em 2023. Uhum. Então, Taquara já tinha recebido, enquanto outros municípios não tinham. O que nos surpreendeu foi que a gente simplesmente quase triplicou o valor que a gente recebeu. Então, nos deixou ainda mais felizes, nos colocando aí no dos sinos em, em, em terceiro lugar, né, uhum. uh, em termos de do, 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 do aporte, né, uhum. do valor financeiro. Então, a gente já tinha atingido as constitucionalidades em 23. O que aconteceu agora é que se ampliou isso, na medida que a gente teve uma maior participação nas avaliações, o um melhor rendimento, né? o trabalho de buscativa. Então, todos esses percentuais são feitos cálculos matemáticos assim, muito minuciosos, de acordo com o número de alunos da rede, né? essa elevação. Então, tudo isso foi calculado e, e aí, então, esse valor é valor aluno-rendimento, é por aluno, então, uhum. se calcula né? e fez com que a gente, então, bem dizer, uh, triplicasse o nosso uh, uh, valor, que a gente uhum. já estava feliz em ter conseguido, uhum. que nem todos tinham conseguido. Mas o valor ainda não tinha ficado né? e agora, então, a gente teve aí esse grande acréscimo também uh, uh, dessa, dessa complementação aí do VAR.
0: Importante, né? E você falou, né? Valor, aluno rendimento. médio rendimento dele na isso, escola, né?
1: Isso, isso. Na escola, as políticas públicas uhum. implantadas, porque essas constitucionalidades são isso, né? Uhum. São ter atingido essas metas, são... E,
0: o, e é quem certifica é o governo federal, né? Governo federal. Uhum. Isso, então, então, é tudo
1: uma avaliação através do Ministério da Educação.
0: Certo. Então, os dados são certificados pelo MEC, então?
1: Pelo MEC, uhum. O Fundeb é um recurso que a gente recebe federal... E o VAR é essa complementação, né, dentro do que a gente já tem uma, uma cota pré-estabelecida para o ano, né, e aí vem essa complementação, no caso, para aqueles municípios que conseguiram esse desempenho.
0: Muito legal, então, que Taquara conquistou esses recursos aí.
1: Verdade.
0: Bom, ano começando, o que, que estamos prevendo para este ano de 2024 na Rede Municipal de Ensino?
1: bom então eu queria só para a gente fechar uhum. fazer esse agradecimento para os professores ah, para as equipes porque eu acho que nenhuma conquista é, ela é fruto de um trabalho em si não ela é fruto de todos e a gente sabe que o ano passado os professores assim se dedicaram ao máximo nessas estratégias de recuperar a aprendizagem né de pensar possibilidades então muitas vezes havia aí conflitos porque a gente fica bah né só que alunos com muita dificuldade que às vezes não vai ser um ano que a gente vai sanar, né? E os professores foram muito dedicados. Então, o nosso carinho, o nosso reconhecimento a todos os profissionais da educação, né? Seja o professor que está lá dia a dia, servente, merendeira, todo mundo que faz parte do processo. Então, muito obrigada. E com relação a esse início de ano, acho que sempre iniciar com boas notícias já nos alegra, né? A gente vai estar tá retornando com o nosso grupo de gestão no dia 5 de fevereiro, com as equipes diretivas. No dia 14, os professores retornam, né? Aí já começa o movimento de estudo, de organização na escola, 14 e 15. E no dia 16, a gente vai esperar eles aí com uma grande formação na facate, né? Pensada com muito carinho, surpresas aí, pra gente também tá? Uh, acolhendo os profissionais e aí não vai só professor, vai toda a equipe, né? A gente uhum. lota o centro de eventos aí uh, num momento também de celebrar, de confraternizar e de se reencontrar né? Uh, pra gente ter aí um 2024 bem abençoado, né?
0: Dia 16 é a formação dos professores, Dia 16
1: né? é dos profs e aí no dia 19 é o primeiro, então, dia letivo com os nossos alunos também.
0: Dia 19 é o dia de receber os alunos isso, aí na, nas escolas, isso, né?
1: Isso,
0: Bom, isso. Uh, escolas uh, são quantas escolas mesmo? 42 42 escolas, escolas né? Uhum. Uma rede bem, bem expressiva, bem, bem expressiva, grande, né? expressiva, sim. Bom, uh, seis mil...
1: E trezentos alunos, aproximadamente.
0: Aproximadamente, né? Bom, como é que está a preparação das escolas, enfim? Uhum. Eu sei que, geralmente, às vezes, o mês de janeiro é dedicado também a, a dar uma olhada na infraestrutura isso. das escolas, enfim, como é que está isso?
1: Bom, então, janeiro realmente, então, é o um mês que a gente uh, vai fazendo essas manutenções, esses pequenos reparos, essas organizações de limpeza, de imunização, né? fizemos todo um processo de higienização também para esse acolhimento que está sendo aí uh, planejado e organizado pela secretaria, com as gestões das escolas. Nós temos escolas com pequenos reparos, nós temos escolas ali como a Alipio que também está com, com a questão do seu ginásio, né, uhum. em construção. Nós temos ali o Rosa Elza, que a gente tem uma obra grande, que envolve um bueiro ali, então estamos, né, nesse trabalho ali de, de reparo grande. Pinturas também, né, trocas de piso, então as escolas estão aí, junto com os direitos que tem esse carinho e também uma autonomia de gestão financeira, né, que a gente concedeu lá em 2021, eles recebem recurso extra, a escola recebe para poder fazer os seus reparos, para entender as suas necessidades, junto com o conselho, né, da escola... Então, os gestores estão aí já uh, uh, organizando e, e, e deixando essas escolas, então, prontas, atrativas, né, para esse início. E a nossa ideia, como eu falei anteriormente, é a gente já, agora no início do ano, tá equipando todas as nossas salas de aula de ensino fundamental, que nós temos em torno de 120, com data show, com computador, né, acesso à internet. Então, são, é um trabalho até de fiação, de preparo uhum. de energia que a gente está fazendo desde o ano passado. Uhum. junto com as gestões. E a ideia esse ano é já começar a implementar agora, já em março, nós vamos ter já aproximadamente 80 salas prontas uhum. e aí consecutivamente as demais também. Então é poder dar esse os recurso. 120 salas. 120 salas de ensino fundamental e médio uhum. recebendo os equipamentos né IEJA uh, uh, de data show, de multimídia, de computador, para poder então aí ter mais recurso, poder tornar a aula diferente, fazer uma pesquisa rápida, né? já tem o um acesso, a lousa já fica mais interativa apresentar do que o quadro, um apresentar um vídeo, então uhum. estamos aí já nessas preparações também para 2024.
0: Muito legal. Bom, uh, você falou também, a gente conversava antes de entrar no ar aqui, que também um, um dos processos é a questão de contratação de professores, organização uhum. da...
1: Do, do, do quadro
0: docente o, Os professores que eventualmente estão nos escutando uhum. Como é que está esse processo? Tem vagas? O que está que acontecendo? Sim. Assim? Na
1: verdade nós estamos com dois processos né? Um é a contratação De forma temporária Emergencial uhum. Uh, que todo ano tem, para profissionais que estão em desvio de função, numa direção, ou para quem está de licença. Uhum. Então, a gente recebeu os currículos até dia 15, estamos num processo de análise desse documento, já ligando para os profissionais, e com o nosso concurso, que também saiu a, a preliminar ontem, né uhum. com esses... Uh, uh, colocados também que a gente vai já tá fazendo chamamento depois que saia definitivo em fevereiro uh, dos profissionais concursados então a gente vai estar tá trabalhando em duas frentes né para poder acolher e as demandas uh, uh, das escolas então vamos estar tá chamando os professores do concurso ao mesmo tempo que já estamos aí chamando os professores que iniciarão de forma de contrato emergencial também na rede né então estamos aí nesse nesse trabalho nas duas frentes aí
0: é importante, tem, tem que sempre organizar essas contratações todas, sim, né? Isso, sim. E isso tem que geralmente estar tá pronto até o dia 19, né?
1: Isso, isso a gente já tá, ontem mesmo a gente acolheu já mais de 20 professores, hoje tem mais 20, então a cada dia a gente tá chamando aí os colegas, né? Para fazer então esse acolhimento, já se prepara exame médico, já documentação, para tá tudo ok, né? Até o dia 14, que é onde a gente inicia. Também estamos selecionando os estagiários, auxiliares, né? Uh, uh, então estamos nesse processo sair aí de, de organização dos recursos humanos, que é um dos pontos mais fortes agora na secretaria, que fica com uma demanda aí uh, bem... Uh, bem grande. <risos> Bom,
0: dar... é, de, do ponto de vista de organização de professores, então está em andamento. Para a comunidade, o pessoal que ainda quer, e eu não sei se isso está válido ainda, eu vou perguntar, uhum. né? Uh, matrículas, rematrículas, inscrições sim. para a educação infantil, sim, como é que está essa orientação para a comunidade? Tá.
1: Com relação à educação infantil, né, até a etapa creche, a criança até é de 3 anos e, e 11 meses, então a Secretaria de Educação não está <risos> fechando mais, está aceitando inscrições diariamente, uhum. isso é bem importante a comunidade saber, não temos a, mais aquele período né, de inscrição, de estamos ah, direto dia, com inscrição, dia, não, não,
0: tem mais não ficar...
1: estamos recebendo todos os dias, os pedidos das famílias, as famílias vão até lá, levam a documentação necessária, né, os documentos pessoais da criança e também comprovante de residência. Então, a secretaria está trabalhando todos os dias, acolhendo essas demandas. A partir do dia 5 de fevereiro, todas as escolas já estarão abertas em seus horários normais de funcionamento. Então, o pai pode ir lá se ele vai querer uma transferência, se ele vai querer uma troca de turno, se organizar, né? 5 de fevereiro, as escolas estão, às vezes, lista de materiais, eles querem, né? Uhum. Então, 5 de fevereiro, as nossas escolas também já estarão com seus plantões, com seus funcionários, né? Acolhendo essas necessidades das famílias também.
0: Então, a partir de 5 de fevereiro, De
1: fevereiro.
0: na questão da educação infantil, né?
1: Não, a educação infantil não parou.
0: Ah, Lá na secretaria, ah,
1: direto em inscrições.
0: Data. A partir
1: de 4 anos pré-escola, ah, daí ah, se o pai tem uma criança de 4 anos que ainda não foi para a escola também, procurar a escola mais próxima da residência, é super importante os pais entenderem, uhum. entenderem que 4 anos já é obrigatório. Uhum. né não é só primeiro ano não não a pré-escola já é obrigatória então quatro anos a criança precisa estar matriculada uhum. então isso é um direito dela e uma obrigação das famílias de uhum. procurar esse atendimento então nós temos pré-escola em todas as escolas do município então procurar mais pertinho né uhum. fazer a sua matrícula então dia cinco uh, todas as equipes já estarão até para essas demandas de trocas também do que as famílias uh, precisam e necessitam aí para esse início de ano.
0: Importante, então, pessoal, a comunidade ficar atenta a essas datas, porque... A essa data em específico, porque uh, já começa, então, no período de 5 de fevereiro a receber essas demandas,
1: Isso, né? isso, com certeza. Então, toda, toda família que tiver alguma necessidade já pode procurar a escola. E, bom, antes disso, se ah, surgiu, eu preciso um atestado... Procure a Secretaria de Educação, que a gente também providencia.
0: Sabe que falando de educação infantil, me surgiu uma curiosidade. Algum tempo atrás se discutia aqui em a lista de espera, enfim. Como é que está essa situação? Tem vaga? Não hum. tem lista de espera, enfim, como é que Bom, é eu, essa? Bom, eu, coisa?
1: na verdade, eu também, eu, como sou professora de educação infantil, já vivi em Taquara né? Um tempo aí de mais de mil e, mil crianças aguardando por vaga. Graças a Deus, hoje, então, nós não temos lista de espera. A gente sanou toda a lista de espera em dezembro, tá? Conseguimos acomodar toda a demanda. Nós tínhamos em torno de 300 crianças que a gente acomodou nas inscrições, organizou tudo. Lógico, Vinícius. Uh, eu queria a escola Alice Maciel, mas eu tenho vaga na tia Pathy. Então, nós temos a vaga para aquela faixa etária, a gente oferta. Às vezes, acontece da família não querer, não conseguir se deslocar. Então, nós temos algumas crianças aguardando por, por situações assim, pontuais, que gostariam mais não pertinho. Não significa
0: que não tem vaga. Não significa, significa
1: que não tenha. Significa porque eu tenho... que não tem
0: a vaga na escola que a pessoa quer. É.
1: É, o que às vezes é um pouquinho mais difícil o que a gente orienta? Pega a vaga faz um esforço, né? Se organiza e depois a gente tenta uma transferência porque ao longo do ano alguns desistem né? Então nós temos essa situação em específico. E lógico que a cada dia vai entrando um ou outro mas hoje assim eu acho que nós não temos ali 40 situações assim especiais contando essas que querem uhum. trocas uh, uh, para organizar o início do ano
0: ah, o que é um número relativamente que, normal dizer,
1: né? podemos dizer que é quase zerando a todo ano a lista de espera da educação infantil de taquara isso é assim não sabe zerar, zerar
0: zerar é difícil né é porque porque tem zera,
1: essa ontem eu zerei digamos uhum. né hoje já chegou duas inscrições por uhum. exemplo então se torna relativo né o que a gente faz é um balanço ali em dezembro o que nós temos de vaga e o que nós temos de inscrições. Então, o ano passado a gente zerou. 31 de dezembro estava zerado, uhum. exceto esses casos pontuais que eu não quero a vaga naquela escola. Uhum. Bom, daí, né? Mas estava zerado. Só que em janeiro a gente abriu de novo. Então, uhum. nós temos algumas famílias procurando que a gente já vai vendo aí como realocar no início do ano letivo.
0: Olha só, então um, tem bastante uh, procura também, né? Tem, e tem Mas bastante tem vaga bastante também. Tem bastante vaga também isso sendo oferecida. Isso. Aí. Uh, dois projetos em específico da Secretaria de Educação aqui de Itacora, que acho que são únicos na região, a Escola Cívico Militar e também a Escola Especial, né? Uhum. Uh, eles vão ser mantidos esse ano? Como é que vai funcionar?
1: Sim. Escola Cívico Militar, então, o governo federal rompeu no 31 de dezembro com os militares, rompeu o projeto. Acabou. Acabou o projeto, só que a gente já vinha trabalhando a pedido das famílias, da comunidade, para manutenção. Então, a prefeita Silei né, uh, escutou muito as pessoas, a comunidade, e então mantivemos e municipalizamos o projeto. Então, foi aprovado na Câmara de Vereadores né, a possibilidade <risos> da gente ter uh, esses profissionais. Então, já selecionamos o capitão que estava conosco, né, o capitão Bialva, que é o gestor escolar junto na escola. Ele vai permanecer e já estamos em processo de contratação de mais três monitores, parece. Uhum. então esse permanece no mesmo modelo, porém de forma municipal. a gente vai estar um pouco mais perto aí acompanhando o trabalho. E aí, um, também de forma integral, atendendo os alunos o dia inteiro. E a escola especial, então, também com muita procura, né? Ampliamos uma turma na escola especial. Estamos aí passando de quase 50 alunos, né? Que são alunos em processo de inclusão. Alguns ainda não conseguem estar na rede regular, né? Então, a gente vai fazendo essas transições. Uh, e a gente percebe o quanto é importante ter esse espaço municipal. Porque, às vezes... Uh, se entende, ah, o melhor lugar da inclusão é dentro da rede regular. É verdade. Mas, às vezes... Esse aluno vai ter um tempo diferente, ele vai precisar de uma assistência diferente. Então nós temos a escola especial também como uma possibilidade, que ele vai se desenvolvendo, vai, né, podendo então criar mecanismo para uma inclusão mais significativa, né? Então a escola assim a cada dia procura a procura é maior, né? A gente está tendo aí um, um, um crescimento também, mas ao mesmo tempo entendemos que é um suporte de inclusão. À medida que ele consegue desenvolver, a gente faz uma, uma, uma integração e uma transferência para o ensino regular com suporte e vice-versa. Alunos que vêm do regular, que ainda... Então, a gente vai, vai fazendo, então, esses movimentos aí para melhor atender as crianças de inclusão de Taquara.
0: Perfeito. Secretária, obrigado pela participação é aqui no programa e sempre convidado a retornar aqui com, participar conosco.
1: Eu que agradeço o espaço, Vinícius e comunidade. Estamos à disposição na Secretaria de Educação para tudo que for.
0: Uh, temos um, uma pergunta aqui, uhum. uh, antes de eu finalizar. Uh, temos uh, perguntas para a secretária. Tem merendeiras que estão atuando como guarda nas escolas, elas fizeram um concurso de merendeira, não sei se isso acontece.
1: Olha, eu teria que saber se, se ela pudesse entrar em contato comigo, assim, de uma forma mais específica, né, uhum. assim, lá na secretaria, me facilitaria até para saber quem é, porque às vezes a gente tem essa impressão, tem uma merendeira, mas às vezes ela tem restrições, isso é legal, né, Vinícius, uhum. eu às vezes recebo, a pessoa fez um concurso de merendeira, mas ela teve um deslocamento no ombro que faz com que ela tenha que ter um desvio de função, daí sim, eu posso fazer um aproveitamento desse profissional em outro outras demandas da escola pode ser que seja esse caso né uhum. então isso uh, são pouquíssimas as situações mas a gente tem né o que a gente chama de, de restrições com laudo médico passa perícia né
0: é, é importante então de certa, o que, que é importante dizer aqui, ó, ouvinte, a secretária está se colocando à disposição para ouvir pra poder entender, uh, o que está acontecendo, né? Uhum. Então, pode procurar lá na Secretaria de Educação, passar todos os detalhes, Isso, as informações. Isso, porque
1: provavelmente pode ser uma situação dessa. Uhum. Nós temos colegas que, às vezes, uh, não ficam mais aptos para aquele concurso, e aí uhum. a gente precisa estar tá pensando outras funções.
0: Perfeito. Bom, obrigado pela participação Eu e sempre à disposição. O
1: espaço, um forte abraço.
0: Obrigado, secretária.